0: Европульс Постскриптум
1: Всем привет! С вами подкаст Европульс Постскриптум и я его ведущая Ксения Болохова. Раз в месяц я приглашаю авторов или контрибьюторов э, наших статей для сайта Европульс.ру чтобы обсудить с ними то, что осталось за кадром. Сегодня у нас в гостях наш автор из Берлина Татьяна Фирсова. На самом деле, она написала очень много дико интересных статей про жизнь в Германии с очень разных точек зрения. Но сегодня мы поговорим про э, приюты для собак и вообще про то, как в Германии и в Берлине принято жить бок о бок с собаками и другими домашними животными. Тань, привет!
0: Привет, Ксюша! Но это не только приюты для собак, это приюты для разных животных.
1: Вот. и это очень интересно, потому что мне казалось, что у нас они как-то разделены, я имею в виду, в России. Но давай мы начнем с начала. Можешь, пожалуйста, рассказать про свой бэкграунд, почему тебе вообще э, было интересно написать вот эту статью? И несмотря на то, что статья, на самом деле, довольно старая, она вышла в 2020 году, но до сих пор она у нас э, довольно высоко котируется, и людям интересно ее читать. Вот. Э, отчасти, мне кажется, это потому, что она так написана очень от души закладывается подозрение, что для тебя это была не просто работа, а часть жизни.
0: Да, но это и есть часть моей жизни. В Берлине есть такое место, которое называется приют для животных Тирхайм, Берлин. Я, ну, по какой-то причине стала искать э, этот приют для животных э, на сайте Google и увидела фотографии помещений, помещений этого приюта. Э, э, Это огромная территория с огромным количеством разных отделений для разных животных. Там работает много людей, и там все очень хорошо организовано. Вот. Мне захотелось сюда приехать и посмотреть, как это организовано, как это работает. А почему мне захотелось? Потому что у меня всегда в моей жизни были собаки с моего 12-летнего возраста. Первую собаку мама принесла со стройки я нашла щенка на улице такая дворняжка ее звали Фаня вот так вот дальше пошло что у нас всегда собаки есть и сейчас у нас тоже есть собака
1: слушать вот ты затронула э, тему о том как у вас появилась первая собака да в семье мне вот э, тоже было интересно когда я читала статьи когда я сейчас готовилась к нашему разговору а как сейчас в Германии у людей появляются домашние животные. Потому что такое чувство, что очень все строго с законами, с заботчиками. И складывается впечатление, что вот так найти собаку на стройке и принести домой в Германии, Германию ну, практически невозможно.
0: Это действительно так, в Германии практически невозможно найти настройки ни собаку, ни кошку, ни даже пугая, потому что все очень регламентированно, и существует целый пакет законов об обращении с животными, об охране животных, и это прекрасно, мне это очень нравится. Для того, чтобы завести собаку, нужно предпринять определенные усилия, нужно ее либо купить, либо обратиться в приют, и там за определенную сумму, такая посредническая сумма, мы платим, приюту, сотрудникам приюта какую-то определенную сумму за то, что они заботятся о животном до, до тех пор, пока оно не получит новый дом. И обеспечивают ветеринарное обслуживание, ставят фотографии животного на сайт и все такое прочее. И это не только собак касается, это касается также и кошек, касается и маленьких животных кроликов и хомяков, птиц, потому что таких животных в приюте тоже много, они оказываются на улице по каким-то причинам. Там, например, их потеряли, попугай улетел, кошка потерялась, и никто за ней не обратился, никто ее не искал. Но есть, конечно же, и случаи, когда животных бросают, но они очень редкие.
1: Да, я спросила, потому что у нас у нас кошачья семья, и ни одну кошку мы никогда не покупали, не брали из приюта. Это всегда были какие-то э, окатилась наша кошка, окатилась кошка знакомых. Mm-hmm. Э, в Германии можно ли вот как договориться, не знаю, со знакомыми и отдать э, щенка из помета?
0: Можно договориться. Э, в этом случае э, все равно кошка, которую ты берешь, или кот. У него будет, или у нее паспорт, и чип, и прививки какие-то начальные. То есть договориться, конечно, можно, но правила в идеальном случае будут одинаковыми для всех. Твое имя будет записано в документы в кошачьи и все такое прочее. Все будет регламентировано. Если, конечно же, это не какая-то нелегальная покупка, по-прежнему существует эта проблема с нелегальными торговцами животными, когда человеку передается или продается животное без соответствующей документации, без сертификатов, без чипов. Такое тоже бывает.
1: Угу. Слушай, а ты не смотрела, вот в статье много раз упоминалось, что это проблема, и с ней законодательно борется. Что-то изменилось за три года
0: честно говоря, мне трудно сказать. Но я знаю, например, что кошку можно до сих пор приобрести у заводчика или у кого-то похожего на заводчика через сайт бесплатных объявлений eBay. И там будет совершенно другая цена. Кошки которые и собаки, которые продаются официальными заводчиками, они дорогие очень за них просят большие деньги. Большие деньги — это тысяча, две тысячи евро и больше.
1: Да. А еще, если я не ошибаюсь, вводят тоже в разных европейских странах. В Германии, я так понимаю, уже давно налог на домашних животных. О, это давно.
0: Это обязательно для всех владельцев собак. Опять же, говорю про собак, поскольку я больше с этой темой знакома. И как только человек покупает собаку, в идеальном случае он должен сообщить в финансовый э, надзорный орган. Это, наверное, смешно звучит, но это так. И человек платит налог на собаку. По-моему, раз в квартал. Там какие-то не очень большие деньги. Собака при этом получает такой чип, но чип на этот раз не вживляется под кожу, (смех) а он просто вешается на ошейник, и э, его нужно носить с собой в кошельке или вешать собаке на ошейник, чтобы в случае проверки такое бывает. Лучше, чтобы он был, чем если бы его не было, потому что тогда может быть штраф. Ну, это на самом деле очень неплохо, мне кажется, потому что это помогает людям ответственнее относиться к своим животным. И Вообще ко всей ситуации с животным. То есть, э, ну, это хорошо.
1: А вот еще такой вопрос. В Германии есть ли такой, не знаю, период вросления, когда вот ребенок достиг того момента, когда ему может будет подарить собаку? Э, или подарки в виде домашних животных не очень приветствуются?
0: Ну, то, что я вижу и наблюдаю по своим друзьям, знакомым, соседям, обычно это все-таки не подарок. То есть, если семья хочет завести собаку или кошку, то это все-таки семья хочет это сделать. По крайней мере, то, что у них на сайте совершенно четко обозначено, такой момент, что если вы хотите как семья взять собаку, то вы должны обязательно все прийти, всей семьей, от младенца до бабушек.
1: Ничего себе. А чтобы с да. ними познакомились ну, те, кто ухаживает за собакой в приюте, или зачем всю семью тащить? Да, и для
0: этого тоже, чтобы познакомили, чтобы и семья познакомилась с собакой, чтобы на семью посмотрели люди, которые ухаживают за животными в приюте. То есть процесс забора собаки, кошки, кролика или там, я не знаю, рептилии. Вот можно, например, змею попросить себе. Серьезно, я не шучу, можно попросить себе в приюте змею. Вот или петуха, например. Процесс происходит следующим образом. Можно туда просто прийти, а можно пойти на сайт этого приюта, конкретно этого приюта. И на сайте есть такие банки данных, фотобанки животных. Вот. И там можно посмотреть, кто может той или иной семье подойти. Вот, например, если я сейчас дохожу на сайт и открываю его, открываю собачий раздел и нажимаю, например, на фотографию собаки по имени Майя, вот, открываем Майю, и видим, что Майя – это французский бульдог, как я вижу по фотографии, фотографий много, несколько, у французского бульдога Майи есть только левый глаз, правого глаза у него нет, у нее, точнее, нет, вот, и... Это то, что касается фотографий. Дальше то, что касается бюрократической части. Здесь есть краткое описание этой собаки. И мы видим в описании этой собаки, что Майя Майя в семье, в которой она жила, не смогла ужиться с новорожденным ребенком, который там появился, и вела себя агрессивно. Что конкретно произошло, не сообщается. Тем не менее, Майя, как мы видим, оказалась в приюте. Поэтому э, в описании собаки сказано, что она э, нуждается в специальном новом хозяине. То есть это должен быть какой-то человек, который э, имеет опыт обращения с животными и э, в семье которого нет детей. Вот так. И дальше, если человек решает э, э, для себя, что он хочет взять эту собаку, он обращается в приют э, и договаривается о встрече. Ну, а дальше уже, если ему подходит эта собака, если э, сотрудники приюта считают, что ему подходит эта собака, то тогда уже процесс идет дальше, он платит деньги и забирает животное. И время от времени все-таки, насколько я понимаю, сотрудники приюта могут проверить, как как хозяин обращается с Майей, все ли у него в порядке.
1: Да, ну, собственно, я хотела предложить вернуться к теме приюта. Можешь, пожалуйста, рассказать, как он выглядит? Потому что вот когда я слышу полосочетание приют для животных, у меня не очень радостная картинка всплывает перед внутренним взором. Это какая-то, знаешь, такая закрытая территория, все в решетках. В основном все сидят в помещении, я имею в виду животные. А в статье показана какая-то альтернативная реальность. Можешь рассказать, что тебя больше всего впечатлило, когда ты туда пришла ногами? Да, конечно. Я сейчас еще все-таки немножко расскажу про съемку высоты, потому что это
0: действительно очень интересно. И я вот сейчас читаю, что этот приют на самом деле не только самый большой в Берлине, он вообще считается самым большим в Европе. Если мы говорим о съемке с высоты, то он выглядит действительно очень странным, как какой-то космический объект. Это такой большой-большой круг, в котором заключено несколько разных других кругов маленьких, и снаружи он еще обнесен таким забором. Если мы говорим о посещении этого приюта, то ты когда туда приходишь, приезжаешь, он находится далеко от центра города, туда нужно ехать, значит ты туда при- приходишь, и впечатление тоже очень странное, потому что забор, который обносит его... по по периметру, он такой бетонный, высокий, и вообще сразу непонятно, что это, крематорий или приют, или или вообще что-то такое страшное. Есть какие-то часы посещения, когда можно туда просто прийти, но если ты хочешь с кем-то поговорить, или если ты решила брать кошку или собаку, то ты там звонишь, договариваешься, говоришь, что вот я хочу, и тогда тебе, конечно, назначают встречу. Там есть какие-то пропускные пункты, ты туда заходишь. Внутри все выглядит не так страшно, как снаружи, точнее совсем не страшно. То, что я видела, я видела отделение для мелких животных и птиц, видела кошачье отделение была помещение для собак. И снаружи только видела территорию, которая отведена для больших животных и для экзотических животных. Вот. А кошачий такой пансион, кошачий, выглядит следующим образом. Мы открываем дверь, заходим туда. У нас прозрачные стены, мы видим справа и слева все вот эти большие вольеры. Значит, Для каждой кошки отдельный вольер. И там есть игрушки для животного, и там есть поилки, кормушки, там какие-то лежанки, вот, и э, вот они там так и находятся. Или там не одни, там э, есть люди, которые обслуживают эти вольеры, и есть еще волонтеры, которые приходят, или так называемые попечители, которые приходят к животным и общаются с ними, и всячески их развлекают. И то же самое с собаками то есть какой-то центр, я не знаю, наверное, очень путано объясняю, но есть центр этого большого помещения для собак, и от него лучами расходятся вот эти вольеры для отдельных животных, и там тоже сидят собаки, они все лают, там очень шумно, там есть сотрудники, которые тоже с ними общаются, и там тоже есть волонтеры или попечители, которые там, делают разную работу для животных, многие просто приходят, Для того, чтобы погулять с собакой, они берут, на какое-то время ее, выводят на территорию зеленую, гуляют с ней,
1: общаются. Я так понимаю, это такая альтернатива тому, чтобы завести собаку самостоятельно? Если нет возможности, то можно прийти вот так погулять с собакой?
0: Да, в какой-то степени так оно и есть. То есть можно прийти и погулять с собакой, как бы потренироваться гулять с собакой, что называется.
1: Кто это обычно? Какие
0: это люди? Что за люди? Люди разные. Люди есть э, совсем э, там, молодые, юные, не знаю, 18-20 лет. И есть люди вообще любого возраста. Наверное, совсем маленьких детей нет. Тем, детям одним туда трудно добраться. И, ну, это, Я не знаю, они пускают туда совсем маленьких детей, там несовершеннолетних, школьников, без родителей. Слушай, а есть
1: еще э, такие... слухи, что перед тем, как э, ты можешь заводить какое-то домашнее животное в Европе, надо э, сдавать какие-то тесты, условно, как водительские права ты получаешь, вот примерно также права на владение животным. Э, Такое существует или это пока только на уровне слухов? Я,
0: честно говоря, про такое не слышала, и э, насколько я знаю, никаких тестов сдавать не надо. У меня в достаточно близком окружении э, за последние два года э, одна семья взяла двух кошек, а другая семья взяла собаку, и никаких тестов, никаких экзаменов они не сдавали. Но, да, я выступаю за это, я это очень поддерживаю, потому что вследствие того, что собаки у меня уже, не знаю сколько, 20 лет, 25 лет, я могу сказать, что я наблюдала огромное количество случаев, когда в России, в Москве люди заводят собачку, кошечку, потому что ребеночку очень хочется, или хочется еще кому-то в семье, а потом оказывается, что люди не справляются с этой обязанностью, с этой ответственностью, и собака или кошка оказываются в лучшем случае у каких-то знакомых, а так, ну просто когда животные отдают, я считаю это неправильным. И для того, чтобы этого не происходило, я считаю, что правильно абсолютно, что законодательство это все регулирует таким образом, и возможно. Даже правильно, что для того, чтобы получить собаку или кошку или другое животное, нужно будет в будущем, например, в ЕС сдавать какие-то тесты или какие-то экзамены. И угу.
1: я просто напомню, что вообще статья, о которой мы сейчас говорим, называется «Почему в Германии бездомных собакей угу. нет?» Но, в общем, да, именно вопрос про угу. бездомных животных, я так понимаю, угу. он фигурировал в формировании вот всего всей этой повестки.
0: А так их и нет просто, бездомных животных-то. Их просто нет, не существует. Ну, то есть есть какой-то улетевший попугай, либо, либо я не знаю, кошка, которую люди выпускают погулять, а потом она приходит домой, а так бездомных,
1: домашних животных в Германии нет. Да, еще один вопрос по э, приютам. Скажи, пожалуйста, сколько может животные находиться в приюте?
0: Ой, ты знаешь, там бывают случаи, когда они очень долго живут в приюте, потому что их никто не забирает. Этот этот срок не ограничен.
1: Но при этом нет такого, что обязательно надо освободить место, чтобы там новые поступления были? Нет, такого
0: нет. Это здорово. Да, мне тоже кажется, что это очень хорошо.
1: Ну и, наверное, давай последний вопрос. Вот ты э, подняла тему того, что ну, как бы люди иногда не справляются со своими животными. И я так понимаю, что в Германии uh-huh. есть сервисы, которые помогают э, хозяевам там, допустим, выгуливать собак или еще что-то есть. Вот ты можешь про это рассказать подробнее?
0: Я знаю, что есть, как и в России, есть гостиница для собак. Если человек уезжает в отпуск, то собаку можно можно отправить в эту гостиницу. Наверное, кошку тоже э, стоит это, прям скажем, дорого один друг нашей семьи сказал, что пребывание очень крупной собаки в такой гостинице обходилось в районе 80 евро за сутки. Вот. Я никогда не пользовалась этой услугой, потому что я всегда либо искала кого-то из своих друзей, кто мог бы взять мою собаку, либо просто брала собаку с собой. У меня такой пунктик, я все время таскала и таскаю собаку с собой. А если такой возможности нет, то Я не еду никуда. Вот Есть в Германии разные социальные сети. Это такой аналог Facebook или Instagram. Не знаю, можно ли сейчас про них говорить или нет. Наверное, уже не очень можно. Но есть социальные сети, которые организованы для соседей, которые живут в одном районе. И я тоже зарегистрирована на таком сайте. И там я иногда читаю объявления. Часто эти объявления... Написаны подростками или школьниками, которые предлагают свои услуги для прогулок с собаками. Вот. Ну, иногда они делают это просто так безвозмездно, потому что просто ребенку хочется э, поиграть с собакой, или посмотреть, э, может ли он себе позволить там, собаку, то есть родители ему говорят: вот ты, значит, если хочешь собаку, ты вот пойди погуляй с собакой э, кого-нибудь другого, а потом мы посмотрим, как бы, справишься ли ты. Вот. То есть можно найти либо человека, который просто так это будет делать, либо за какую-то не очень большую плату он будет гулять с твоей собакой. То есть очень индивидуально. Но э, это в России обычно бывает, и в Германии это тоже так. Если есть собака, то это значит, что ты как собаковладелец или собаковладелица знаешь весь район, всех собачников. И э, если у тебя есть проблемы, там на неделе тебе нужно там обязательно помощь нужна собакой, то ты просто звонишь кому-то из тех людей, которых ты знаешь, и просишь их о одолжении взять собаку на пару часов. Как правило, это происходит таким образом. То есть я беру собак своих знакомых, если они меня просят, или мои знакомые делают то же самое для меня.
1: Спасибо большое. Интересно. Надеюсь, что осознанности во владении собаками, кошками и другими Животными будет больше и больше и в Германии, и в России. Значит.
0: Большое спасибо тебе за разговор, за интервью.
1: Всего хорошего. счастлива.
0: Спасибо. Счастливо.